0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Me da mucho gusto tenerlo a bordo de este episodio de Sobrevolando la Biblia, número 209. Considerando el libro de Josué, capítulo 20, hoy miércoles 14 de septiembre del 2022, con un saludo muy especial a mis hermanos en Cuba y la visita eh, de honor que tienen por allá. Que el Señor les bendiga ricamente. Aquí en eh, Josué capítulo 20 estamos todavía eh, tratando el tema de eh, la repartición de la tierra, la herencia que están recibiendo los israelitas. En el capítulo 13 vimos un resumen de lo que Moisés repartió a dos tribus y media, allá al oriente del Jordán, y entonces en los capítulos 14 a 19, el territorio que reparte Josué a nueve tribus y media, se recuerda que Manasés quedó a cada lado del río con su herencia, y ahora el capítulo 20 y el capítulo 21 van juntos, son ciudades de los levitas, ellos no recibieron territorio tal cual, su herencia fue Jehová y el servicio del tabernáculo, posteriormente el templo, pero sí se le dieron ciudades repartidas por toda la tierra de Canaán, eh, que vamos a ver en el capítulo 21, 48 ciudades para los levitas, pero seis de estas ciudades eran designadas ciudades de refugio, que son eh, el tema de Josué capítulo 20 que estamos considerando hoy. Ciudades de refugio porque eran los lugares donde se iba a mostrar misericordia para aquel que había cometido un homicidio accidental o involuntario. Eh, hay un comentario muy interesante hecho por el hermano Howard, eh, en su libro sobre Josué, donde él dice que parece que el altar en el tabernáculo y el templo funcionaron como un lugar de refugio temporal, pero estas ciudades debían proporcionar refugio a largo plazo. O sea, estas ciudades de refugio que estamos viendo ahora en Josué 20. Por ejemplo, dice él, en Éxodo 21:14, Dios dijo, si alguno se ensorbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, con ventaja, de mi altar lo quitarás para que muera. O sea, esto fue algo premeditado. Y dice nuestro hermano, la implicación aquí es que el asesino se estaba refugiando en el altar. Esto se ilustra con dos episodios en el primer libro de Reyes, donde Adonías y Joab buscaron refugio temporal aferrándose al altar. Primero de Reyes 1, del 50 al 53, y capítulo 2, versículo 28. Las ciudades de refugio debían proporcionar un lugar de refugio a largo plazo para los culpables de muerte accidental. Ahora, de una vez eh, voy a decir, es muy interesante que eh, no se registra ningún ejemplo de alguien que haya matado accidentalmente y corre hasta una de estas seis ciudades de refugio y vive allí hasta que muera el sumo sacerdote y se regresa a su casa. Pero obviamente ha de haber sucedido. Eh, pero este tema del de homicidio, eh, obviamente es sumamente importante en las Escrituras. En Génesis 9.6 eh, eh, amanece el mundo post-diluviano y Dios eh, de entrada enfatiza la santidad o la preciosidad de la vida humana. «El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada», dice Dios a Noé, «porque a imagen de Dios es hecho el hombre». Y el sexto mandamiento de Éxodo 20, dado por Dios en el Sinaí, no matarás. Pero ahora tenemos en cuatro libros, en Éxodo, en Números, en Deuteronomio y en Josué, cómo Dios enfatiza este asunto de las ciudades de refugio. Y hay una razón muy importante en Éxodo 21, versículo 12, el que hiriere alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Números enfatiza en el capítulo 35 eh, cómo esto no fue algo planeado. Dice, si casualmente lo empujó sin enemistades, o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra que pudo matarlo y muriere, y él no era su enemigo, ni procuraba su mal. Entonces, con estas expresiones eh, se está enfatizando que aunque mató, no lo hizo de manera premeditada. Y en el Deuteronomio eh, 4 eh, y capítulo 19 se menciona otra vez este tema. En el versículo 3 del capítulo 19 se enfatiza, arreglarás los caminos. O sea que estas seis ciudades iban a tener caminos despejados. Dice Josefo, el historiador Judío y otros autores extrabíblicos, que los caminos a las ciudades de refugio tenían que ser lo doble de ancho que los caminos normales, eh, sin impedimentos ni obstáculos, puentes sobre cualquier río, y eh, a, eh, a diferencia del Jordán, y señalamientos claros en los cruceros o encrucijadas que indicaban la ruta a seguir a la ciudad de refugio, claramente señalando con una flecha hacia donde tenía que correr el que trataba de llegar a esta ciudad para refugiarse, y que estarían abiertas las 24 horas, nunca cerrarían sus puertas, como era la costumbre en el mundo antiguo. Ahora, lo que añade eh, Josué 20 básicamente a todo lo que ya Dios ha dicho en estos pasajes, en Éxodo, Números y Deuteronomio, eh, son las tres ciudades al occidente que va a designar Josué. Ahora, el comentario bíblico del maestro por la editorial Broadman y Holman dice lo siguiente. Durante la conquista, Israel aún no había desarrollado un gobierno central efectivo. Con cada tribu persiguiendo sus propios intereses, poco se podía hacer para establecer una aplicación equitativa de la ley. Esto es muy importante, una aplicación equitativa de la ley. Principalmente, cada familia o clan tenía que proteger a sus propios miembros de acuerdo con la ley de las represalias, la lex talonis. Esta es una ley que aplicaba en muchas culturas del mundo antiguo. La ley de talión, talión es la palabra igual en latín, eh, la retribución para el culpable era semejante al castigo. Y esto se describe en Deuteronomio 19, 21, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Rara vez se hacía una distinción entre asesinato y homicidio involuntario. Fíjense en esto, hay una diferencia. Dios ve lo serio que es un homicidio, pero hay una diferencia entre un asesinato planeado, premeditado, y un homicidio involuntario, accidental. Las disputas de sangre a menudo resultaron cuando una familia en duelo ejecutaba a un hombre que había matado sin querer a uno de sus miembros. En un esfuerzo por frenar tales excesos se establecieron tres ciudades de refugio a cada lado del Jordán. Un hombre acusado podía encontrar refugio allí si pudiera convencer a los ancianos de la ciudad, a los jueces, de que no era culpable de asesinato premeditado. No vea, apreciado, oyente, Dios es justo, y cuando Él castiga, lo hace con un castigo justo. Él nunca se pasa, ni más ni menos. Pero nosotros sí. Nosotros, debido al pecado, nos vamos al extremo. Y si a alguien le sacaron un ojo, lo vamos a dejar con dos ojos de vidrio. Y si a alguien le sacaron un diente, lo vamos a dejar con dientes postizos inferiores y superiores. Si alguien lo mataron, la venganza es matar y mutilar y exhibir. Si alguien le cortaron una mano, nuestra reacción es querer mocharle los dos brazos. Si alguien le cortaron un pie, nosotros quisiéramos eh, cortarle ambas piernas. ¿Me explico? Entonces, las ciudades de refugio es una manera en que Dios está queriendo enseñar a su pueblo la necesidad de discernir entre lo que fue premeditado y lo que fue accidental. Ahora, el capítulo es muy corto, como usted ya quizás se dio cuenta. Eh, Versículos 1 a 6, Josué explica lo de las ciudades de refugio. Y versículos 7 a 9, Josué especifica cuáles son las ciudades de refugio. Muy sencillo. Josué explica. Versículos 1 a 6, Josué especifica. Versículos 7 a 9. Versículo 1 dice, habló Jehová a Josué diciendo, Habla a los hijos de Israel y dile, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, eso está allá en Deuteronomio 4, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Ahora, este vengador de la sangre no era cualquier fulano que vio eh, algún homicidio, y él agarra un machete o una roca y va atrás el que vio matar y lo mata. No, no, no. En Israel, como en otras culturas, el vengador de la sangre era el pariente aceptado e indicado para tomar cartas en el asunto. Esta palabra vengador... Es la palabra hebrea goel. En la concordancia strong es eh, la palabra con el número eh, 1350. Aparece unas 100 veces en la Biblia. Un poquito más. Pero fíjese esto. A veces goel significa pariente vengador. 13 veces. Y la mayoría de las veces, 88 veces, significa pariente redentor. Entonces, por una parte era un pariente que podía vengar, pero por otra parte era un pariente que podía redimir. Aquí tenemos el pariente vengador en Josué 20, pero en Levítico 25, en cuanto al año del jubileo, tenemos el pariente redentor que redimía la heredad del, uh, que había perdido un familiar, o redimía al familiar que había caído en esclavitud por deudas que no podía saldar, o levantaba la descendencia, de un hermano difunto. O sea, se casaba con la viuda. Era la ley del levirato. Y el caso clásico aquí, usted ya lo está meditando, es vos en Ruth capítulo 4. Entonces, eh, de entrada aquí, tenemos en esta palabra Goel, un hermoso resumen del bendito, glorioso mensaje del Evangelio. Goel como pariente vengador, es la santa ley de Dios que anda detrás del pecador para darle la sentencia que merece, el castigo eterno. Pero, el pariente redentor nos habla de la gracia personificada en la persona de Cristo que quiere extender la misericordia, la gracia, el perdón al pecador culpable y salvarlo, refugiarlo eternamente y para siempre. Más en un momento. Versículo 4. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la, de la ciudad y expondrá sus razones. Y lo puedo ver sin aliento de tanto correr y... y, y él escucha los pasos del que viene atrás y la desesperación. Ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y Quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Ahora, si yo estuviese hablando a creyentes, a personas que profesan ser salvas y problemas que se suscitan, yo eh, hablaría algo acerca del discernimiento que necesitan ancianos en nuestras congregaciones para detectar si esto es algo que se está dando debido a una larga enemistad entre estos dos creyentes, entre estas familias, entre el pueblo del Señor, envidias, eh, odio quizás que no debería existir, pero fíjese que dije al principio que estas seis ciudades eran eh, ciudades dentro de las 48 ciudades asignadas a los levitas. Entonces, eran ciudades donde, si puedo decirlo de esta manera, se respiraba un ambiente espiritual. Eran ciudades donde eh, los habitantes eran los trabajadores del tabernáculo, del templo más adelante. O sea, eh, sucintamente eran ciudades de pura Biblia. Cuando uno lee Malaquías capítulo 2, se da cuenta de que aparte de todos los sacrificios y ofrendas y el trato del leproso de eh, Levítico 13 y 14, otra función de los levitas era enseñar la palabra de Dios. Y esto es lo que tanto necesitamos en nuestros días, hombres con discernimiento empapados de las Escrituras que pueden aplicar la Biblia a cada caso y dar una resolución justa eh, según eh, la infracción espiritual que se ha cometido. Pero eh, fíjese que el homicida llegaba a la ciudad de refugio al haber sido aceptado de que lo que hizo fue accidental, por ejemplo, le, le quiero contar esta historia. Ya en, en el segundo libro de Reyes, es el capítulo 6, está Eliseo con este grupo de profetas jóvenes y ya no hay espacio eh, donde viven y, y salen, bajan al río para cortar árboles y para construirse eh, una casa más espaciosa para así poder estar a gusto con el profeta Eliseo. Pero a uno que traía una hacha prestada, eh, se le fue, se le zafó, decimos acá, se le soltó la cabeza del hacha y cayó al río. Usted conoce el milagro cómo Eliseo hizo flotar la cabeza del hacha. Pero, si en vez de caer al río, le pega en la cabeza y desnuca a uno de sus compañeros, y lo mata, esto sería un ejemplo de Josué 20 fue un accidente, fue algo no planeado. Entonces, ese hombre correría a la ciudad de refugio, escucharían los ancianos de la ciudad, aceptarían que no había premeditación y vivía allí hasta morir el sumo sacerdote en Israel. La Biblia de Estudio, Estándar del cristiano, se llama así en inglés, CSB por sus siglas en inglés, también de Holman, eh, dice, tiene esta nota, presumiblemente el vengador habría de aceptar la muerte del sumo sacerdote como sustituto de la culpa en que incurría por el derramamiento de sangre inocente. El asesino era libre de volver a casa, O sea, el caso ya no prescribía, para usar un término legal de nuestros días. Entonces, fíjense que nosotros en Cristo tenemos al que derramó su sangre, murió y ahora vive por nosotros en la presencia de Dios como nuestro sumo sacerdote, gran sumo sacerdote, y más, Él nunca morirá. Hebreos 6, versículo 18, tenemos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos. Yo veo allí al hombre corriendo a la ciudad de refugio. Nosotros como creyentes hemos corrido, nos hemos refugiado en Cristo. Eh, para sirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta el dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7.3, permanece sacerdote para siempre, y en el versículo 15, eh, Vive según el poder de una vida indestructible. Mire, nuestro refugio es el que murió, derramó su sangre, pero hoy vive y nunca morirá. La doctrina de la seguridad eterna de la salvación es un pilar fundamental de nuestra fe. Decir que la salvación se puede perder es una afrenta es una blasfemia al presente ministerio de Cristo en el cielo como nuestro gran sumo sacerdote. Dice Pablo a Romanos capítulo 5, seremos salvos por su vida. Entonces, ¿no fuimos salvos por nuestras buenas obras? y no perdemos la salvación por nuestras malas obras. Fuimos salvos por fe en Cristo, y Cristo vive para interceder por nosotros, y nunca morirá. Él es el que mantiene nuestra salvación. Por eso podemos decir como el salmista en el Salmo 18, versículo 1 y 2, Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi Libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Quiero preguntarle, apreciado oyente, si usted todavía no es salvo, está viviendo expuesto a la ira de Dios. Dice Juan capítulo 3, el que cree en el Hijo eh, tiene la vida, el que no cree, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Está usted refugiándose en Cristo. Bueno, más de eso en un momento. Versículos 7 a 9, Josué especifica cuáles serían las ciudades de refugio. Ahora se mencionan de norte a sur, las tres del lado occidental, y luego de sur a norte, las tres del lado oriental. William MacDonald nos da el significado de los nombres de estas ciudades que usted haría bien en estudiar más a fondo. sedes al norte del lado occidental, en Galilea, significa santidad. Siquem, en el monte de Efraín, significa fuerza. Kiria Arba, que es Hebrón, Hebrón significa comunión. Al otro lado del Jordán, del sur al norte, Becer, en el desierto, significa estímulo, ánimo. Ramot, en Galad, significa felicidad. Golán, en Basán, uh, de la tribu de Manasés al norte, seguridad. ¿Qué dicha la del creyente? Tenemos en Cristo santidad, fuerza, comunión, estímulo, ánimo, felicidad, seguridad. Como he dicho, estas últimas tres habían sido designadas por Moisés y Josué las reconoce. Eso es un detalle eh, que hemos visto ya de Josué. Él no dice nada, nada, Las que puso Moisés no sirven para nada. Yo voy a escoger estas tres porque somos una generación nueva y Moisés ya caducó. Y todo. no, no, no. Josué acepta y aprecia las decisiones de ese gran líder, Moisés. Ahora, eh, tres ciudades a cada lado del Jordán. El Jordán se desbordaba en tiempo de ciega y esto sería impedimento. Si todas las ciudades estuviesen a un lado del Jordán, sería impedimento para el que no sabía nadar. Y otra cosa sumamente interesante, ningún rincón en Canaán estaba más lejos que un día de camino a cualquiera de las seis ciudades de refugio. Entonces, eh, unos 50 kilómetros era lo máximo de cualquier parte de Canaán. O sea que el, el hombre que mataba no pensaba, caray, voy a tener que correr una semana y yo no estoy muy físicamente adiestrado para esto, mejor me muero aquí. No, no. Eh, eran... Ciudades cuyos caminos estaban arreglados, bien señalados, eh, eh, estratégicamente situados al todo alrededor de Canaán y eh, accesibles, cerca. Esa es la palabra. ¿Qué dijo Pablo a los romanos? Capítulo 10, versículo 6. La justicia que es por la fe dice así. No digas en tu corazón quién subirá al cielo. ¡Ah, tan lejos! Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién desera, descenderá al abismo? ¡Ah, tan difícil! Esto es para hacer subir a Cristo. No, no, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo uno puede ser salvo, usted puede ser salvo en ese sofá donde está sentado eh, hoy escuchando este episodio de Sobrevolando la Biblia usted puede ser salvo caminando por la calle si lo está haciendo con sus audífonos puestos eh, la salvación está cerca eh, no, no tiene que peregrinar al otro lado de la tierra yo recuerdo cuando estuve en Malasia en el Lejano Oriente y habían multitudes de musulmanes por todos lados y me mostraban el de la gorra verde, el de la gorra azul, el de la gorra amarilla. Y de entonces veían uno con eh, la gorra blanca y, y me decían, ah, es que él la lleva blanca porque él peregrinó a la Meca en Arabia Saudita y, y por eso ya él la hizo. No, no, así no es el cristianismo. No hay que dar un paso físico. Eh... La salvación está cerca. Y dice el versículo 9, Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Recuerde, Goel... El vengador de la sangre es la ley que quiere condenarle. El pariente más cercano, también Goel, es el Señor Jesucristo que quiere refugiarlo, quiere salvarlo eternamente y para siempre. Estas ciudades estaban accesibles, era fácil de llegar, era universal, era para los israelitas y para los extranjeros, estaban disponibles. Cristo dice, «Al que a mí viene, no le echo fuera». Juan 10, él dijo, «Yo soy la puerta. El que tocare mil cuatrocientas cincuenta y nueve veces será salvo». Es lo que dice, «No, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». Ese paso de fe, «Delo ahorita, apreciado amigo. No se quede afuera. Cristo quiere refugiarlo de la ira de la tribulación» y de la condenación eterna en el lago de fuego. Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte. Ese es el vengador de la sangre, ilustrado aquí en Josué 20. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la ciudad de refugio, ilustrada aquí en Josué 20. Juan 3.16 Dice Dios, De tal manera, dice Cristo, De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, para todo aquel que se refugia en Cristo, no se pierda, vengador de la sangre, mas tenga vida eterna, puerta adentro, refugiado para siempre. Yo crecí cantando este himno, Cristo, refugio de mi pecador, vengo a ti, solo a ti. Solo tu gracia me salva, Señor. Gloria a ti, solo a ti. Tu sangre preciosa vertida por mí me da tan segura morada en ti. Cristo, refugio de mi pecador. Gloria a ti, solo a ti. Termino con una anécdota algo conmovedora que escuché contar al hermano Skip Hitzig sobre beduinos en el Medio Oriente que hasta el día de hoy practican lo de la venganza de sangre de un pariente y lo del de refugio. Y el hermano Skip comprobó eh, la veracidad de esta historia viajando allá por el Medio Oriente. Unos beduinos tuvieron una reunión tipo fiesta social. En el calor de las copas, dos empezaron a discutir y la discusión se volvió riña. Y de repente uno yacía muerto en la arena, sangrando. Y el que lo había matado eran amigos. Él no tenía pensado hacer esto cuando fue a la fiesta. Fue un accidente. El homicida corrió y corrió y corrió. Y llegó a la tienda del cacique de una tribu de beduinos clamando refugio, refugio he matado, no quise hacerlo el cacique escuchó la explicación y lo recibió y le juró protegerlo para siempre no tardaron en llegar los parientes queriendo vengar la sangre sácalo tiene que morir, ha matado a nuestro pariente cacique dijo, no puedo, he jurado y tengo que cumplir mi promesa, lo voy a proteger. Pero usted no sabe a quién fue que mató, eso no importa. Yo le prometí que lo iba a proteger y así será cacique. El hombre muerto es su único hijo. Conmovido, el cacique bajó el rostro, puso su cara en sus manos y dio un una exclamación de profundo compungimiento y dolor, volvió a enderezarse y dirigió sus palabras al homicida, ahí en su tienda, y le dijo, mataste a mi hijo, te voy a adoptar como mi hijo, y cuando yo muera, todo lo mío será tuyo. Esta es una hermosa ilustración de lo que sucedió en la cruz, apreciado oyente. Nosotros tuvimos la culpa de que haya muerto el Señor Jesucristo. Pero en vez de darnos lo que merecíamos, Dios ha decidido adoptarnos y hacernos herederos. Bendecidos por pura gracia, alcanzados por misericordia. Esta es la historia de las ciudades de refugio. Los levitas no merecían existir. Ellos habían matado. Nada más lea la vida de Jacob, pero Dios los perdonó y puso ciudades de refugio en manos de hombres que sabrían perdonar porque ellos fueron perdonados. Que Dios nos ayude y que este pasaje en Josué 20 nos sea de mucha bendición. Muchas gracias y hasta pronto.